0: Upcast, que no te lo cuenten escúchalo
1: ha sido uno de los grandes crímenes recientes en España todo el mundo en Valencia conoce el nombre de Marta Calvo se trata de la última víctima de uno de los mayores asesinos en serie que hemos visto en los últimos años. Pero todo comenzó bajo el manto de la aparente normalidad. Es como suele suceder en estos casos. De repente, la realidad se destapa y se abalanza sobre estas víctimas. Aquellas personas que creíamos de una manera son de otra radicalmente opuesta. Sin embargo, suele suceder que por entonces la escapatoria ya no es una opción. Esta es la historia no solo de Marta Calvo, sino de arrién Ramos y de Lady Marcela. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Empezamos. Jueves 7 de noviembre de 2019, Valencia Aquella noche, nuestra protagonista tiene una cita Es con un chico que ha conocido recientemente en una aplicación de citas Está nerviosa, como suele suceder Aunque sinceramente, es un plan que le apetece Ese mismo día, avisa a su madre de que va a verse con una persona La confianza es total entre Marisol y Marta, madre e hija Quienes comparten confidencias y permanecen siempre en contacto en esta ocasión no iba a ser menos Especialmente si se trataba de una cita en Manuel Un pueblo de menos de 3.000 habitantes Y que se encuentra en un medio rural A casi una hora de Valencia capital en coche Pero a Marta no le importa Las ganas de conocer a aquel tipo Pesan más que cualquier trayecto por largo que fuera Al llegar todo está bien el tipo parece encantador. Es de nacionalidad colombiana y se hace llamar Jorge Ignacio. Como es habitual, Marta avisa a su madre de que ha llegado a su destino. Y su madre, al saber que está en Manuel con un chico, le insiste en que le envíe la ubicación. A las 3 y 32 de la mañana, Marta accede. Un mensaje que lo cambiaría todo. Marisol estaba tranquila porque todo estaba transcurriendo de forma normal, aunque se despertaba frecuentemente durante la noche para comprobar si su hija se conectaba a WhatsApp. Lo hizo, por última vez, a cinco minutos de las 6 de la mañana. Pero nunca más volvería a entablar conversación con su madre. De hecho, a las 12 y 3 del mediodía, su teléfono ya no recibe mensajes. Se había apagado para siempre. Fue entonces cuando comenzó la agonía La impaciencia de su madre se desbordó enseguida Aunque en realidad sirvió para poder moverse con celeridad No lo sabía, pero sí sospechaba que a su hija le pudiera haber pasado algo Al día siguiente por la noche, cansada de esperar Se aproximó a una comisaría de policía y denunció oficialmente la desaparición Comenzaba entonces un viaje hacia el sufrimiento Que Marisol no podía ni tan siquiera imaginar tras derivar el caso a la Guardia Civil, finalmente fue fácil identificar al responsable de aquella desaparición. Se trataba, en efecto, de Jorge Ignacio Palma, el propietario de la vivienda de la calle San Juan Bautista 9 en Manuel. Era un colombiano de 38 años, con antecedentes en el tráfico de drogas. De hecho, había estado tres años en la cárcel, precisamente por aquel delito. Pero cuando la policía se dispuso a contactar con él, no lo encontró por ningún lado al igual que Marta, había desaparecido. Durante los días del mes de noviembre, diferentes agentes revisaron a fondo la casa, pero no encontraron nada, tan solo que había sido limpiada con lejía algunas horas antes, quizá a conciencia, sabiendo lo que había sucedido allí. En lo que a los dos desaparecidos respecta, no había novedades. Se había buscado a Marta cerca del pueblo, incluso en el río Albaida, donde hay cuevas y pozos, pero sin éxito. No solo no estaba allí, sino que no se había encontrado ningún objeto de su pertenencia ni restos de ADN que pudieran indicar que así fuera. Por su parte, Jorge Ignacio sí dejó algún reguero. Por ejemplo, su vehículo. Se había intentado deshacer de él depositándolo en el desguace de El Puch, un hecho que hizo sospechar todavía más a los investigadores a cargo del caso. ¿Por qué iba a interesarle? Pero pese a que se intensificaron las patrullas y que incluso se reforzaron las unidades, nunca encontraron nada. Pero todo eso iba a cambiar muy pronto. Concretamente el miércoles 4 de diciembre de 2019. Nadie se lo esperaba, nadie lo sospechaba siquiera. Pero Jorge Ignacio Palma se entregó en el cuartel de la Guardia Civil en Carcagante. Allí admitió haber presenciado la muerte de Marta Calvo. Ambos habían practicado sexo y consumido alcohol y cocaína. Aquel hecho, según el tipo que llevaba casi un mes desaparecido Había ocasionado convulsiones en la chica Y cuando él se despertó, se la encontró muerta Asustado, pensó que ella se había suicidado Y que lo mejor era deshacerse del cadáver ¿Cómo lo hizo? Con dos serruchos, ácido, lejía Y nueve bolsas de plástico En las que depositó sus diferentes partes del cuerpo cada una de ellas fue parar a tres contenedores de Alcira y seis de Silla, dos municipios cercanos de Manuel. Así, aquel personaje tan siniestro fue detenido por ser el principal sospechoso del asesinato, aunque él mantuvo que no tuvo nada que ver con el fallecimiento de la joven. Por su parte, la policía se dispuso a intentar encontrar el cadáver de Marta en la planta de reciclaje de Guadasuar, pero sin suerte. Los responsables de aquella planta aseguraron que era totalmente imposible que no hubieran detectado nueve bolsas de plástico con restos de un cadáver. Los agentes de la Guardia Civil estaban de acuerdo. Si realmente hubiese descuartizado a la víctima en nueve bolsas, habría muchos más indicios. Entonces, ¿estaba mintiendo Jorge Ignacio? Todo aquello se dirimiría en el juicio. Pero durante aquellos meses el sospechoso se veía con la situación controlada. Existe una máxima y es que sin cadáver no hay autopsia y sin ella su versión de los hechos era totalmente sólida y bien construida. La policía siguió buscando el cuerpo a contrarreloj y registró también el vertedero de Dos Aguas. Nuevamente sin suerte. Aquellos restos no estaban por ningún lado. El inicio del derrumbamiento del castillo de Naipes llegaría después durante la fase preliminar del juicio diferentes testigos aseguraron haber visto a José Ignacio a los pocos días de los hechos cerca de un pozo o incluso en uno de los carriles de circulación de la carretera de la CV 562 pero tampoco allí se encontró ni rastro, al final el misterio comenzó a resolverse al buscar por las cañerías de la casa de Jorge Ignacio allí encontraron restos de piel y algunos pelos en las cañerías con el ADN de Marta sin embargo, aquello no les guió hasta ningún cadáver. Estaba claro, pues, que la versión que había presentado aquel tipo era cuanto menos sospechosa. Antes de iniciar el juicio, en junio de 2022, saltó otra sorpresa. Durante varios años de investigación, el Departamento de Homicidios de Valencia y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentaron un informe en el cual se mostraban varias pruebas y evidencias que relacionaban fuertemente a Jorge Ignacio con hasta 37 delitos. La mayoría de ellos eran considerados muy graves, ya que se trataba de tres asesinatos consumados, ocho intentados, todos ellos con prostitutas y hasta once agresiones sexuales. De todos esos nombres destacaban los de Lady Marcela y Arlene Ramos. Ambas habían fallecido de una forma muy similar a Marta Calvo. El modus operandi era el siguiente. Contrataba los servicios de la víctima y durante las relaciones sexuales les introducía sin su consentimiento cocaína de gran pureza por vía vaginal y anal, provocando una rápida sobredosis con convulsiones. Así fue en el caso de Marta Calvo, pero también en el de la brasileña Arlien Ramos, siete meses antes. Murió una semana después en el hospital. Y poco tiempo después, el 14 de junio de 2019, la colombiana Lady Marcela, que tenía dos hijos pequeños en su país natal, pasó por lo mismo. Y por cierto, a todo eso había que sumarle su relación con el mundo del narcotráfico. Con todo, se dio inicio al juicio de Marta Calvo. Entonces, Jorge Ignacio había perdido el control de la situación. Lo único que todavía podía protegerle ante la justicia era que no había ni rastro del cadáver. No lo habían encontrado ni en la casa, ni en el coche, ni en ningún lado en el que hubiera estado el acusado. En las primeras vistas, él se desmarcó nuevamente de todas aquellas acusaciones.
2: No, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño, ni matar, ni hacerle eh, causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar, ni de las chicas que han fallecido, Dios mío. Es que en medio de esas declaraciones malintencionadas describen unos efectos de una droga que no existe... Entonces, claro, que se mareó, que se vio las nubes, pero que después estaba consciente, no sé, son, son hechos tergiversados que se, ¿cómo puedo decirlo yo?, se, 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 se modifican maliciosamente para poder imputar delitos penales, una una, una cosa que sí quiero aclarar, antes de yo entrar, antes de que el caso de Marta se hiciese mediático, a mí ninguna mujer me había denunciado y no me estaban investigando por ningún homicidio ni asesinato, o, o asesinato como, a, como hipotiza la acusación particular.
0: Abcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.
1: El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores son referentes aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna Marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de Abcas.com presentan Crímenes Deportivos el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting Pero aquello empezaba a cojear, y uno de los puntos clave del juicio fueron aquellos días en los que Jorge Ignacio estuvo desaparecido. ¿Hacia dónde fue? ¿Qué escondía el acusado? Al parecer, bastante. La policía descubrió que tenía hasta nueve teléfonos móviles en el momento de los hechos, una cantidad absolutamente desproporcionada y propia de alguien que quisiera esconderse constantemente. Pero a la policía le sirvió para estudiar todos sus mensajes y llamadas en las horas previas a la muerte de Marta Calvo. Algunos ponían en duda gran parte de los testimonios del acusado en su primera declaración en diciembre de 2019. Gracias a aquellos mensajes Se pudo buscar el cadáver de la asesinada En otros vertederos Como uno ilegal que estaba ubicado en Castellón Allí precisamente pasó dos o tres noches Tras haber huido de la escena del crimen Fueron las primeras Es decir, en aquella ciudad de la Comunidad Valenciana Es donde se estaba escondiendo Jorge Ignacio Posteriormente haría un tour Por algunas de las ciudades más conocidas de la comunidad Como Xàtiva, Lollería y la propia Manuel Incluso también visitó Valencia Capital dos veces en un mismo día... ...antes de regresar a Manuel. Eso sí, nunca se pudo determinar a quién o con qué voluntad. Lo que se sabe, sin embargo, es que el día que la mayoría de teléfonos... ...dejaron de funcionar, lo hicieron a la vez. Aquel día, Jorge Ignacio viajó de la Pobla Larga hasta Valencia en tren... ...y allí, se deshizo de los dispositivos... ...tirándolos en un contenedor del centro... ...de todos, menos de uno... ...en realidad, aquel descubrimiento sirvió de poco... ...al igual que en su día, el del GPS del coche... ...la policía jamás encontró el cuerpo de Marta... ...ni antes, ni durante, ni después del juicio... ...aún así, todas las contradicciones... ...y la propia confesión inicial de Jorge Ignacio... ...sirvieron como elementos de juicio... ...eso sí, con una diferencia... Ni la fiscalía ni las acusaciones particulares de Marta Calvo, Lady Marcela y Arrién Ramos se creían la historia del descuartizamiento. Así de contundente se mostró en su alegato final la fiscal Socorro Zaragoza.
3: Lo que van a oír a partir de ahora del resumen que va a hacer el Ministerio Fiscal, les digo que es un relato de perversión, es un relato de maldad y es un relato de sadismo. Única y exclusivamente. ¿Qué conclusiones sacan ustedes? ¿Qué conclusiones sacamos todos los que hemos estado aquí todos los días del juicio? El mismo modus operandi. Les voy a, les voy a leer, es rápida, ¿eh, señorías, les voy a leer una cita de Cicerón, que para mí eh, es importante porque condensa todo lo que hemos dicho y todo lo que les he dicho hasta ahora. Casi siempre a las acciones de los malvados las persigue, primero la sospecha. Luego, el rumor y la voz pública. La acusación después. Y, finalmente, la justicia. Eso es lo que pide la Fiscalía de todos y de cada uno de ustedes. Y pido justicia de todos de ustedes porque espero de todos ustedes un veredicto de culpabilidad.
1: Con todo, a finales de julio llegó el veredicto final del jurado popular. Era el día más esperado para un caso que por entonces había traspasado los límites de la comunidad valenciana y había llegado a los televisores de toda España. Marisol Burón, madre de Marta Calvo, no podía ocultar su nerviosismo.
4: Estaba esperando estos días y creo que ha llegado el día. Estoy muy nerviosa, pero a la vez tengo mucha fuerza voy a dejar todo esto en manos de la justicia, voy a jurar, voy a, a creer en el jurado popular, no voy, voy a poder hablar mucho porque soy testigo, pero cuando pase todo hablaré más con vosotros, pero de entender que no puedo porque soy, soy testigo y espero que se haga justicia. A mi hija y a todas ellas puedan darle el veredicto que, por lo que estamos luchando... ...que sea la prisión permanente revisable. Porque aquí en España no hay pena más dura. Porque esta gente, lamentablemente, no se puede reinsertar. No cabe en esta sociedad.
1: Con todo, finalmente las cosas salieron como ella quería. El jurado popular se pronunció y dio la razón a las víctimas.
0: Por lo anterior, los jurados, por mayoría de nueve aprobados... Encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de hecho décimo número primero, décimo primero A. Los miembros del jurado entienden que el acusado, al hacer desaparecer el cuerpo de la víctima, oculta la posible causa de su muerte, quedando la misma indeterminada. Por otro lado… Entendemos por su patrón de conducta que actuó de manera sorpresiva sin esperarlo la víctima y sin ninguna opción de defensa por su parte. Por mayoría de nueve probados, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de hecho décimo número segundo, 10 segundo a. Nos lleva a pensar que vulnera la libertad de elección de la víctima al imponer unas prácticas a las que ella no habría accedido. Por mayoría de nueve probados, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de hecho décimo número tercero. El criterio de los jurados en el caso de ser condenado a don Jorge Ignacio Palma Jacome es que no debe proponerse al Gobierno el indulto de la pena que le sea impuesta por, por unanimidad.
1: Con todo, el 1 de septiembre de 2022, la jueza condenó a Jorge Ignacio Palma a 159 años y 11 meses de cárcel. Fue hallado culpable de la muerte de Marta Calvo, así como también de la de Arlien Ramos y Lady Marcela, y de seis intentos de asesinato en grado de tentativa. Sin embargo, la magistrada decidió no imponer la prisión permanente revisable, algo que enfureció a la familia Calvo. Está claro que la historia está lejos de acabar aquí. Ahora, la duda está en saber si finalmente los recursos que se impulsen desde las familias de las víctimas tendrán éxito o no. Y, por supuesto, el otro tema es encontrar el cadáver de Marta. Ese es el sueño de una madre, Marisol, que no se rinde y que sigue esperando cada día con la misma esperanza, con el mismo empeño con el que pidió a su hija aquella ubicación por WhatsApp que hoy permite encarcelar a su verdugo, por el resto de su vida.